0: Kanal K, Podcast.
1: Es gibt Leute, die würden alle wegnehmen.
2: Nosotros Radio strahlt wie immer wird in Kompass Radio Kanal K, das Pionierprogramm der Integration Weißinger und Prävention aus, aus in Kanton Aargau.
1: Will sie Sie
2: Ihr findet uns unter www radiokanal k.ch und unter die Telefonnummer 079 355 06
1: 61 Dije que ciertas
2: Meinungen y Nosotras Radio estén entre diferenbordung von ihren autorinnen
3: und Autoren. Y si no Las opiniones emitidas en nuestro
2: programa Nosotras Radio son la exclusiva responsabilidad de sus autoras y
1: autores. Solo el amor alumbra lo que
3: oh, 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 oh. Muy buenas noches. Hoy, como siempre, les acompañamos desde el Canal K, en el Cantón Argao, en la mágica capital del Cantón Argao, las que somos nosotras radio, y esta noche pues les damos una cordial bienvenida a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos escuchan. Esta noche tenemos una invitada muy especial, La señora Graciela Greco, bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
4: Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, y compartir este tema y con las oyentes también.
3: Muchas gracias por aceptar la invitación. También en los controles, en el control técnico, nuestra compañera Mayra Girt. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches y nuestra compañera de videos, especialista en videos, Jenice. Muy buenas noches. <risa> buenas noches. Y bueno, quien les habla como siempre desde este micrófono amable del canal K, Ligia Fogg, en Nosotras Radio. Hoy es 28 de febrero, un 28 de febrero bastante atípico bastante cálido, se podría decir, para la época en la que estamos y con unos temas bien interesantes como nos han este sucedido este año. Esta noche estamos en un contexto, como siempre, de integración, de prevención, de comunicación con nuestra invitada. Esta noche vamos a hablar de un tema verdad, sorprendentemente especial, sorprendentemente bueno, dirigido a nuestro público más joven. Allí donde verdaderamente comienza todo. Pensaba yo, mientras venía hacia el canal K, eh, que los niños son simples, son sabios y son profundos. Mm -hmm. Por eso pensaba que los libros para ellos también deben ser igualmente simples, sabios y profundos. La invitada nuestra de esta noche nos ha traído un libro de su coautoría con otras dos personas, con otras dos valientes y valiosas autoras. Y este libro... Eh, Pues salvando las distancias, a veces me pareció, mientras lo leí un par de veces, que iba más dirigido a los adultos que a los niños, porque todo esto lo saben los niños sin que nadie se los explique, la verdad. Pero bueno, lo otro importante de esta noche es que este libro que tengo ante mis ojos es... El libro de Saba y este libro eh, condensa, ¿no? Resume los saberes colectivos de sus tres autoras y sus experiencias y sus conocimientos. Eh, bueno, no voy a tardar más en darle vueltas a este asunto. Vamos a dejar que una de sus autoras nos, bueno, nos presente lo que tenemos ante nosotros esta noche. La señora Graciela Greco es una psicóloga, es alguien a quien conocemos en nosotras Argao hace mucho tiempo y hemos tenido el honor con ella y con otra de las autoras, con la señora Beatriz eh, Weber, de trabajar en un par de oportunidades hace muchos años Así es <risa> uh -huh. Así es, y bueno, pues una vez más, bienvenida yo quiero escucharlo todo, queremos saberlo todo vamos a ver primero eh, quién es Graciela Greco qué hace Graciela Greco, por supuesto desde el punto de vista más bien profesional lo personal lo dejamos para otras esferas pero lo que se pueda publicar. ¿Quién es Graciela Greco?
4: Bueno, eh, soy una persona que ha venido hace ya unos cuantos años a Suiza. Mi marido es suizo del extranjero y nosotros, digamos, también tenemos experiencia con el tema migración. Hay distintas migraciones. La nuestra fue una migración de tipo económico y realmente... Eh, Así como has dicho, has dicho que este libro es un libro que también le sirve a los adultos, eh, todas estas experiencias que estamos comentando en el libro son realmente experiencias que se pueden eh, aprovechar por los padres de los niños y por todos los migrantes, porque esto es, como tú misma lo habrás vivido, algo eh, muy común. Eh, con respecto a mí, he estado trabajando... Eh, en Baden, muchos años, primero con, en consultorios compartidos con médicos y después de, los, de unos años pasé a trabajar sola. En estos consultorios, primero hacía terapia delegada, que eso significaba, este, por el tema del de eh, seguro social, que tenía que estar trabajando en un consultorio con un médico para que se aprobara... Este, Eh, se aceptaron la, el pago de estas tarifas. Con los años ahora tenemos una nueva ley de psicólogos que por suerte ayuda a que podamos trabajar los que tenemos los títulos adecuados para eso con el servicio mínimo, con el Grundversicherung. Entonces hace falta una derivación, pero se ha ampliado así la oportunidad para que muchas personas que antes me, me llamaban porque tenían eh, necesidad, urgencia y no les cubría la obra social, estaban realmente en una situación muy conflictiva, pero ahora esas personas pueden ir a cualquier psicólogo con derivación del médico. Antes era solamente... Los que trabajaban con, como les dije, con médicos o psiquiatras. Ajá, ajá. Bueno, a lo largo de estos años eh, tengo mi estudio fundamental hecho en la Universidad en la Argentina y después he hecho otros estudios, pero aquí fundamentalmente me dediqué a aprender como posgrado el estudio de las imágenes afectivas. Fue en este, en este tipo de psicoterapia que conocí a la señora Beatriz Beber Berchi. Eh, esto marcó en, en mi vida, fue un paso muy importante porque el tema de las terapias eh, con imágenes emocionales eh, moviliza a los pacientes y los hace eh, poder trabajar con sus emociones de una forma relativamente fácil. Eh, bueno, volviendo a, a los antecedentes de este libro. Somos tres personas. ¿m? Bueno, me he dedicado a hacer este libro como he dedicado con la señora, eh, la licenciada Beber Berti, a hacer también un libro anterior sobre migración. Hemos escrito un libro sobre psicoterapia de migración, un libro que era para especialistas, gente que, que trabajaba con migrantes, y con la idea de ayudar a los colegas, para trabajar con gente de forma directa, incluso cuando hay problemas y malos entendidos porque no se sabe bien el idioma. Y en esto usábamos también imágenes y materiales concretos. Bueno, al hacer este libro este, nos hemos reunido tres migrantes, digamos, tres personas con experiencia en migración. Eh, quería ver primero de De la, las tres, por supuesto, eh, somos estas, eh, las personas que hemos colaborado con este libro. La ilustradora ha sido Vilen Workie que viene de Etiopía. Y después los textos son de Beatrix y míos. Vilen eh, llegó de Etiopía con 15 años a Suiza. Eh, llegó como menor no acompañado, uh -huh. seguramente este, hay un montón de detalles que, que no son para contar, digamos, en todo uh -huh. esto. Pero lo importante es que ella este, se ha adaptado aquí, tiene una hija, eh, es una madre soltera, uh -huh. tiene una hija de, en este momento, cinco años, cuando la conocimos tenía meses una niña muy despierta y muy mm, se nota muy, muy, muy inteligente, muy simpática este, extrovertida que es un placer mm, hacer cosas con ella eh, a Vilen nos la presentó eh, una traductora amiga y nos la recomendó porque estábamos buscando a alguien que hiciera dibujos interesantes y bonitos para nuestro texto Eh, una traductora que trabajaba con Beatrix ¿m? y nos la presentó como una persona muy capaz para dibujar, autodidacta, pero que además este, le gustaba mucho el arte y que realmente al conocerla nos, nos encantó y nos gustó mucho también que se entusiasmara con el proyecto. Eh, La otra integrante del grupo es Beatriz Berberchi, que, como dije, nos conocimos haciendo este estudio, estudio de posgrado hace más de 40 años. <ríe> Pasa muy rápido el tiempo. Uh -huh. Y este, por eso nosotras dos eh, trabajamos con gusto con estas imágenes. Ah, me estoy repitiendo un poco. Bueno, la señora Berchi tiene también experiencia con lo que es Estar en el extranjero, hizo un intercambio de un año en Estados Unidos, cuando tenía 17 años, y además eh, tiene una madre que vino con 23 años a Suiza, una madre austríaca. Uh -huh. Que bueno tuvo una situación un poco complicada al principio, eh, vino por amor en <coughs> realidad, Ese tipo de inmigración. Me, me es no suena. Es bastante <risa> conocido también, ¿no? Eh, su, su pareja se estaba recibiendo en, de médico y ella buscó trabajo, consiguió un trabajo, no recuerdo, creo que era como secretaria, y el empleador le dijo que. Le daba tres meses de prueba, pero que se podía quedar en ese trabajo solo si en esos tres meses aprendía a hablar perfectamente suizo, el dialecto. Bueno, la señora lo logró. Fantástico. Pero me cuenta Beatrix que en realidad eso le costó dejar su lengua materna, porque en casa no habló más alemán ni con los hijos. Y esto es una... Cosa bastante interesante y es un poco dolorosa también porque nosotros en nuestra lengua materna hablamos con, con afecto, ¿no es cierto? Hay montones de cosas que... No... Bueno, esta es sí. la historia un poco por es, por este lado. Eh, en realidad hemos compartido muchos trabajos con la señora Weber Berchi, no solo en nosotras que hemos dado alguna charla, sí. sino también en congresos, hemos hecho publicaciones con el tema migración que es un tema que nos preocupa desde hace años y que nos motiva a hacer cosas que puedan ayudar a la gente. Eh, el libro que escribimos que es, ya, ya tiene unos años, el anterior, uh -huh. también tenía la idea de ayudar. Y esto también es como base eh, nuestra intención de ayudar a los niños y a las personas que los acompañan, mostrándoles la importancia de la fortaleza que tienen en ellos mismos y la fortaleza de la amistad para la integración. La una de las motivaciones ¿no cierto? importantes para este libro, la otra es hacer un libro ilustrado que tiene que ver con nuestras raíces, con todo lo que es imágenes y que nos... Permite además eh, trabajar con respecto a, a emociones básicas eh, sin tener que decir muchas palabras. Las imágenes además nos dan eh, resonancias que por ahí uno también puede pensar, bueno, tiene que ver con aromas, colores, sabores pero para nosotros realmente era muy importante que el libro fuera ilustrado. Y bueno, escribimos el texto primero y nos encontramos con la situación esta de, de, de decir, bueno, ¿y ahora qué nos hace los, los dibujos para este uh -huh. texto? Eh, lo hemos conseguido con Willen. Eh, nos ha costado a veces trabajo ponernos de acuerdo, pero hemos salido adelante. Otra de las ideas que teníamos de motivación para este libro es que fuera en varios idiomas. El libro está escrito en siete idiomas. Eh, en cada hoja son 25 dibujos y en cada hoja, el lado izquierdo de la página, se ve que está en los idiomas, eh, que son eh, alemán, inglés, francés, italiano, español, eh, persa y amharish que es el idioma que se habla en Etiopía. Uh -huh. eh, ¿Por qué en varios idiomas? Porque nuestra idea es que los niños pudieran tener en su lengua materna algo que les contaran los padres. Y lo importante es que sean, eh, son frases cortas, no hay mucho texto. Tiene una parte práctica, porque uno se puede poner en una hoja muchos idiomas escribiendo mucho texto, pero además tiene la, la intención de que lo importante sea el dibujo. El texto orienta un poco. Uh -huh. Es una pena que, que no vemos acá los dibujos, pero los dibujos son, hablan por sí mismos, ¿no es cierto? Este dibujo que, que estás mostrando ahora realmente es un dibujo muy importante. Porque dice que quería hablar luego también, porque ahí se ve cuando Saba, que es nuestro personaje importante también, eh, con su amigo Olaf, quiere intentar jugar al fútbol con sus compañeros de clase, pero ellos lo rechazan. Entonces, esta es una experiencia que probablemente ah, han, también recibido alguna vez o experimentado como adultos, ¿no? El, el, que las cosas no son fáciles, hay obstáculos. Y bueno,
3: luego voy a volver a, a este dibujo. Eh, sí, el rechazo lo hemos experimentado todos. Y la aceptación también, ¿no? Y yo creo que esta noche vamos más hacia la línea de la aceptación y cómo encontrarla. Justamente,
4: esa es nuestra idea, uh -huh. nuestra idea. Porque nosotros pensamos que... En cada persona hay una fortaleza interior, una energía que ponemos en actividad ¿m? para encontrarnos con otros y eh, sobrepasar eh, sobre obstáculos que tengamos. ¿no? ¿Cierto? Llegar a los objetivos que queremos. Y en este aspecto parece que hago, voy a decir algo en contra de los psicoterapeutas, pero no es así. Hay muchos migrantes que necesitan hacer psicoterapia, pero no todos. Hay gente que puede movilizar esa energía activa orientándose hacia otro, hacer una amistad. Y a través de estas amistades compartidas se van desarrollando más amistades y la integración. Uh -huh. Y lo importante es no quedarse pasivo. Y creo que en esto eh, Ligia... También es una pionera porque ha iniciado muchas cosas ya. Ha...
3: Bueno, somos. <risa> <risa> Por eso el nombre es Nosotras. Sí, nosotras. Exacto. Sí. Somos, hay mucha gente detrás de ese nombre. Eh, Graciela, ¿le parece si hacemos una pequeña pausa musical en este momento? Muy bien. Sí. Encantada. Y retomamos energías, ¿no? <risa>
1: Oh. Um.
3: Y seguimos en Nosotras Radio acabamos de escuchar a Diego Torres con su famosísima canción de los 70 o de los 80 sí. bueno, es, es de todos los tiempos, ¿no? Color Esperanza bueno, esta noche estamos hablando de eso precisamente de amistad, de esperanza, de integración, de prevención estamos hablando un poco de todos estos temas que nos interesan a quienes tenemos niños y a quienes no tenemos también. Estamos, como ya lo hemos escuchado antes, para quienes apenas se estén incorporando ahora al programa con Graciela Greco, esta valiosa mujer es una psicoterapeuta, una psicóloga con mucha experiencia en temas de migración y que ha escrito hasta ahora en En compañía con su otra colega, con la señora Beatriz Weber berchi eh, un par de libros. El anterior ha sido Psicoterapia de la Migración y el libro que nos ha traído esta noche aquí, que está buenísimo. Yo lo estoy viendo muy colorido, muy hermoso. De verdad que me encantan estas ilustraciones. Y a propósito del libro, yo creo que, bueno, vamos a, por supuesto, no vamos a relatar todo el libro porque ustedes tienen que, que adquirirlo, tienen que comprarlo, eh, y para eso no se lo vamos a leer completo, ¿no? <risa> pero este está en siete idiomas y cada uno de estos idiomas, todos del lado izquierdo de la página, en la página del lado derecho están las bellas ilustraciones y estos textos, en estos siete idiomas están en diferentes colores. La, pre la pregunta que hacíamos entre bastidores era, ¿por qué estos idiomas y no otros?
4: Bueno, en realidad esto fue un poco casualidad. Primero, Aquí estamos y dijimos tiene que ser en alemán. Eh, luego los idiomas que se hablan en Suiza también, ¿no es cierto? El francés, el italiano eh, y el inglés que, bueno, es internacional. El español que hay tanta gente en el mundo que habla español. Y los otros dos idiomas que, yo digo, un poco de casualidad, no tanto el Amharish porque... Bilen, que es de Etiopía y habla Harris hizo la traducción, esa parte era también importante. Y luego tenemos la parte del, del persa, que surge de la traductora amiga que nos recomendó a Bilen. Eh, la traductora que se hizo amiga, eh, sobre todo de Beatrix, eh, traducía cuando Beatrix estaba trabajando con pacientes que venían de Eritrea o de lugares este, que todavía no podían no sabían hablar el alemán, esta traductora participaba en las sesiones y las acompañaba de una forma muy especial, porque estas traductoras tienen que ser muy sensibles también, no además de que por supuesto está el secreto de, de lo que significa una hora de terapia. Así que ese es el, el origen de, de estos idiomas y sobre todo para nosotros es importante que también se pudiera hacer algo intercultural y que hubiera varias personas que entendieran y pudieran comparar o comprender lo que pasa. Has dicho que el libro no lo debemos a contar todo y yo Pienso que sí, porque ahora les voy a leer el libro, pero no vamos a poder contar todo. Es cierto, pero no por los textos. Los textos son muy breves, pero la importancia del libro son las imágenes, con sus colores, con sus expresiones, eh, los gestos que hay, las posturas. Eh, hablan mucho las imágenes. Y esto de, no, no, no lo podemos decir así, pero igual les quiero contar... Eh, lo voy a contar en castell la parte de traducción al castellano eh, Para que después sepamos un poco cuando veamos el contenido ¿no? De qué hablamos uh -huh. Bueno, el libro se, tutila, se titula Saba va a una escuela extranjera y encuentra amigos Saba viene de Etiopía Ella es una niña delicada Con piel color canela y con largos rizos negros Ella es alegre y abierta. Y vemos en la página de al, de al lado, justamente a Saba, que, que se la ve muy bonita, con un cabello muy abundante, rebelde, uh -huh. este, con un gesto realmente muy positivo. Eh, antes su papá y su mamá tenían un negocio de comestibles en el campo. Aquí acompaña una... Una imagen de este de negocio de comestibles que, Donde vemos que los padres están trabajando Tiene una construcción bastante sencilla Pero los colores nos muestran las frutas Y, y todos los elementos así eh, No es un negocio de la ciudad
5: uh -huh.
4: Luego viene Saba ayudaba siempre con gusto a sus padres en su negocio Le encantaba el aroma de las diferentes frutas y especias. Hace poco tiempo su familia tuvo que renunciar al negocio de comestibles y a su patria, Etiopía. Vemos un poco más del negocio y sería casi como una tienda de ramos generales, digamos, ¿no? Hay un poco de todo. Y esto de que hay colores y olores y las especias y las frutas, lo retomamos luego cuando hay un momento que Saba invita a comer a, a su amigo y a la familia. Y esto de, 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 de las imágenes con, con los olores y las especias es algo que también eh, puedo decir que eh, nos pasa cuando... A mí me pasa cuando voy a Argentina. Eh, mi suegra suiza le pasaba cuando llegaba al metro shop acá en Baden. Y bueno, por ejemplo, cuando yo llego a Argentina los olores y los perfumes de las flores y los jardines y los olores asado, asadito que nos gusta tanto en Argentina y se sienten por todos lados. Yo he vivido en una zona residencial donde hay muchos jardines y la gente hace muchos asados y casualmente mi suegra me decía hace años que ella extrañaba o cuando llegaba al metro shop le encantaba en Baden el olor que había a serbelat que es la salchicha que se come a casa <risa> Se ve que en esa época tenían algo para hacer un grill de eso. ¿no? Pero bueno, el tema de, de las especias y los sabores son, son cosas muy primitivas, ¿no? como el contacto de piel, no el olor, el olor a la mamá, el bebé que, 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 que uno lo pone junto al pecho y siente... ¿no, es cierto? no solo el corazón de la mamá, sino el olor de la mamá, y tenerlo, contenerlo, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos es movilizar un montón de cosas de estas para que los niños y los padres de los niños, o los adultos que lo lean, puedan este, poner en marcha sus propias capacidades para salir adelante. El, el, el cuento continúa con que ellos hicieron un viaje muy largo, en ómnibus, en barco y en tren, y finalmente llegan aquí. Aquí se los ve cuando llegan a la estación, en tren, y tienen en sus gestos, bueno, vienen con equipaje, por supuesto, y tienen así un poco unas caras de no diría de estar contentos sino un poco así apesadumbrados no
3: caras largas
4: como dicen. digamos un poco caras largas el libro lo que tiene también de atractivo es que tiene muchos colores no y esto además de que a los nos gusta a los adultos es sumamente importante para los niños
2: además de amigable para leer
4: sí también para un niño
2: es poco complicado el libro es bastante sencillo de leer
4: sí 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 bueno Luego Saba, bien abrigada, visita con su padre la ciudad extranjera. Sus padres deben buscar trabajo y como Saba también tiene que aprender el alemán. Y aquí vimos un dibujo donde se ve que bueno ellos llegan en invierno, hay nieve, están sumamente abrigados y claro, viniendo de Etiopía la nieve, ¿no? Esta experiencia es muy importante y, y bueno... Ya vamos a comentar un poco más, pero se los ve en sus expresiones así un tanto, un tanto preocupados o desorientados, curiosos, pero no realmente muy felices. Después de unos meses, en primavera, es el primer día de clases de Saba. Ella asiste a la escuela primaria, en el camino a la escuela, ve a muchos niños. Y que tenemos... El contraste, ¿no? Entre el invierno y la primavera. La primavera como el color esperanza, ¿no? De la canción. Uh -huh. Y además el tema de ver a otros niños, ¿no? La posibilidad de ponerse en contacto con ellos. <coughs> en su clase conoce a Olaf. Olaf es de Noruega. Y ambos aprenden juntos alemán. Aquí vemos a los dos personajes. Eh, en la escuela tomando nota... De, de algo que se ve que están aprendiendo y los vemos que son muy diferentes pertenecen a mundos muy diferentes y su aspecto es muy diferente ¿no? eh, Saba la describí un poco ¿no? ya antes y Olaf es un niño eh, pecoso, pelirrojo de anteojos gruesos y este, claro, provienen de mundos diferentes por eso ahora vemos que a Saba le gusta la apariencia de Olaf que tiene el cabello rubio rojizo, desordenado, pecas divertidas en la nariz y, además, unos anteojos gruesos. Olaf es bastante tímido y, por ello, no hace amigos con facilidad. Y ya se veía en la página anterior, en el dibujo, esto de eh, que Saba se ve más abierta y, tola y Olaf mmm, tímido. Eh, Olaf le cuenta a Saba que viene de una ciudad extranjera, en una ciudad de Noruega, junto al mar. Hace unos pocos, hace pocos días vivía allí con su familia y a menudo iba a dar un paseo por la orilla. Ahora los padres están trabajando aquí por algunos años. Entonces aquí vemos también otro tipo de inmigración, ¿no es cierto? Eh, de pronto viene porque sus padres estarán quizás dos años en este país. No, no es la, el escape ni la situación de peligro, uh -huh. pero ambos en realidad están en una escuela extranjera y tienen que comenzar con el grupo de nuevo. Cuando él vivía en Noruega, uh, le gustaba mucho, le encantaba jugar al fútbol con sus amigos. Y vemos una imagen donde él juega contento con sus amigos y, y se lo ve feliz, contento, relajado. En la escuela, Saba y Olaf quieren jugar con sus nuevos compañeros. Pero estos no son amables con ellos, no les dejan participar. Se ríen en su grupo, pero no con ellos. Bueno, de este dibujo, que es el que justamente el, el que me había
3: comentado, uh
4: -huh. mostrado antes, este, hay muchos detalles interesantes. Como se ve, por ejemplo, eh, se ven cuatro, cuatro niños, ¿no? Uno uh -huh. son Saba y Olaf, que están hacia la izquierda del dibujo, y a la derecha una niña y un niño, están todos en, en ropas deportivas. Eh, los de la derecha del dibujo eh, son los que no los dejan jugar el muchacho la, la niña se la ve eh, así como una así, postura expectante con, con las manos en los bolsillos, la vemos de espaldas y al muchacho que está con ella eh, lo vemos orientando su brazo y su mano como diciéndole, ustedes no son de aquí ustedes no, no, van a, no pueden jugar con nosotros. La expresión es importante de Olaf y de Saba. A Olaf se lo ve un poco, un poco cohibido en la situación, encoge los hombros, tiene las manos juntas así un poco de manera nerviosa y a Saba se la ve... Eh, Preocupada, prestando atención, también tiene las manos juntas pero de forma diferente Y se la ve como un poco inclinada hacia el otro lado, ¿no? Como tomando distancia de ellos uh -huh. Saba es una figura muy importante en este libro uh -huh. Y este, eh, por supuesto que Olaf también tiene fuerza Pero Saba es la que mueve, la que inicia eh, este, la recuperación, las amistades En la página siguiente vemos una saba triste, porque dice saba al ser excluida se pone a menudo triste. Y esto también es algo muy conocido por todos uh -huh. nosotros, ¿no? Uh -huh. El ponerse triste <ríe> al sentirse eh, agua de otro pozo, decimos nosotros. <ríe>
2: <Exactamente>. <ríe> la diferente podría ser.
4: Sí, uh -huh. sí. La que no tiene nada que ver con ellos, ¿sí? Sí. Bueno, Olaf se convierten en muy buenos amigos. Son diferentes, pero se llevan muy bien. A menudo juegan juntos en la escuela y en su tiempo libre. De esta amistad vemos... Aquí están jugando las escondidas. En el fondo se ve la escuela. Es un dibujo mmm, alegre, bueno donde se los ve a los dos participando, compartiendo un juego, pero haciéndose cada vez más amigos. Olaf invita a Saba a su casa, tiene una hermana pequeña llamada Mete, y Saba piensa que es muy dulce Mete. Vemos cómo está ambientada la casa de Olaf, eh, que Saba eh, se anima a ir sola a la casa de Olaf, ella... Eh, toma también contacto está jugando con la con la hermanita eh, inician las, las amistades entre las familias así es como luego saba invita a olaf y a su familia y junto con su madre preparan una comida etíope finamente perfumada aquí las vemos en la cocina el dibujo es están cocinando están preparando para las visitas eh, es algo compartido y sobre todo eh, la idea de invitarlos a una comida etíope, ¿no es cierto? De compartir con ellos eh, de algo que tiene que ver con sus raíces, de las que están orgullosos y esto, esto es muy, muy importante. Eh, luego se ve en otro dibujo como las dos familias. El cuento dice, las dos familias se llevan muy bien ¿eh? enseguida y disfrutan del delicioso almuerzo. Se cuentan sus primeras experiencias en, en un país extranjero y se ríen juntos con ganas. Luego vuelvo a esto también porque en realidad siempre hay cosas que decir, pero primero quería contar el cuento, ¿no?, para, para saber referirme a estos lugares especiales. Como siempre, Saba y Olaf se encuentran frente a su escuela, pero hoy es un día muy especial, porque en la escuela se organiza un paseo, van a una granja. Toda la escuela hace un viaje a una granja cercana. Además de vacas, caballos y gallinas, Saba y Olaf descubren una casita para perros en un recinto. Están entusiasmados con los perros jóvenes que hay adentro. Y vemos, ¿no? en este dibujo la granja, los perritos. Este, el cuento sigue así. Karen, la hija del granjero, es un poco más grande que Saba y Olaf. Ella camina hacia ellos con un perro pequeño y peludo en sus brazos. Los tres lo acarician. A partir de ahora, los tres niños se reúnen todos los días en el patio de la escuela. Aquí los vemos a los tres acariciando al perro. Todos los días Karin les cuenta a ambos cosas nuevas sobre el perrito. Él es muy tímido y mimoso. Be perdón, muy lindo y mimoso. A los tres les gusta, brilla mucho quedárselo pero Saba y Olaf no, a Saba y Olaf no se les permite tener un perro en sus departamentos y lo vemos al perro que realmente es un perro muy bonito, simpático es un perro beige con, con algo de blanco este, no parece realmente un perro de una granja pero es un perro realmente muy, <ríe> muy atractivo ¿no? Es casi un juguete. Hoy, como cada año, los cachorros se venden en la granja. Los tres amigos están tristes. No quieren perder a su perrito. Pero de repente tienen una idea. Tal vez los tres podrían cuidarlo. Los tres niños piden permiso a sus padres para quedarse con el perrito. Ellos están de acuerdo. El cachorro mm -hmm. puede quedarse en su granja, si ellos ayudan con el cuidado diario Saba, o la Karin son muy felices y bueno, vemos aquí también un dibujo donde están todos reunidos están los padres y ellos están con expresiones realmente de, de alegría y se los ve como que han logrado algo importante para ellos uh -huh. a partir de ahora irán todos los días a pasear con su amigo de cuatro patas Él ha aprendido mucho en poco tiempo y hace grandes progresos. Bueno, en este dibujo lo vemos, los vemos paseándolos, al perrito, los tres juntos, y además los tres en un camino, ¿no? que, que es una cosa también muy simbólica. Esto de abrir caminos con las amistades y estar en camino. Este, al final del programa de hoy tenemos un, una música de Joan Manuel Serrat, ¿no? Donde dice, este, el caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí. Y realmente, ¿no? Es, es, es muy importante esto.
3: Exacto.
4: Un día la maestra les permite llevar el cachorro a la escuela y todos los niños se divierten con él. Saba y Olaf hacen contacto con los otros niños Todos aprenden a conocerse mejor y empiezan a jugar juntos. Este sería el final del cuento, donde vemos en el dibujo final cómo funda la escuela, que ha sido el puente, la, lo que ha originado, eh, les ha dado la posibilidad de, de, de iniciar el contacto entre ellos, y los vemos con el perrito, y cómo, cómo están Eh, ...a un lado del dibujo se lo ve a Olaf y Asaba ...a la derecha con otra niña... ...y a la izquierda se lo ve a Karin... ...con otros dos niños y el perrito... ...y aparentemente... Eh, ...se puede... Eh, ...aquí... ...tener una buena impresión... ...con respecto a... ...que se ha logrado algo bonito... ...que se han superado obstáculos... Y el fondo de la escuela es muy contenedor también. Bueno, este es el, el final del cuento. <ríe> eh, me gustaría luego pasar a ver un poco los significados de cada cosa, pero un poco ya de, de algo he hablado, pero luego continuaremos un poco más.
3: Igual... Adquieran el libro, cómprenlo, porque vale la, pena. vale la pena tenerlo. No, ciertamente, porque yo creo que cuando los niños y sus padres, cuando lo leen, es, es todo tan gráfico, estos dibujos sí, están es que tan El bonito. libro
2: es muy, muy amigable para leer, ¿sí? Sí, sí. es muy amigable. Y para un niño, siempre, además de, del de la caricatura ¿no? que es bastante amigable y explicativa en, en, en consecuencia del, del cuento entonces es súper simple para un niño además del mensaje es más fácil de entender
4: gracias nosotros este, siempre estamos en el tema de mirar hacia adelante de abrir caminos de la amistad como llave dorada que nos ayuda a conectarnos a e integrarnos porque El objetivo de todo, de todo esto, como dije al principio, ¿no es cierto?, es el poder ser parte del grupo y sentirse bien y ser feliz, uh -huh. superar obstáculos. Eh, y todo se ve así un poco en, en, los, en, los, eh, en las canciones que he elegido, un poco como compañía del libro y en las cosas que vamos, que vamos viendo, que la intención es siempre de ayudar y de algo positivo. ¿no cierto? De que lo vamos a lograr, que vamos a salir adelante.
2: De sentirse incluido.
4: De sentirse incluido y de ser capaz de tener confianza en sí mismo, ¿no es mm. cierto? Mm. Porque a veces se, se siente una persona muy desvalorizada. Mm. Este, en, por ejemplo, en mi caso fue muy importante eh, el conectarme con mi profesión. Yo trabajaba en Argentina y cuando llegué aquí... En principio, bueno, tuve que aprender el alemán, porque no sabía hablar alemán Y tuve que, que conectarme con, con muchas cosas Mi hija tenía dos años, eh, no tenía mucha ayuda, por supuesto Y bueno, poco a poco ¿no? logré cosas Pero cuando ella tenía ya siete años, empecé a trabajar y a hacer estudios de, de, de posgrado Y este. Me perdí un poco el hilo. Súper
3: sí, ahora Hablábamos supuesto. del. Sí, o sea, yo creo, retomando un poco el asunto, yo creo que están muy, eh, está muy bien todos estos símbolos que ustedes han, han tomado. Yo creo que esa triada, esa. <risa> el, sí, el, el frío. Perfect, ese trío, exacto, ese trío funcionó perfectamente porque. Eh, los símbolos que ustedes colocan, por ejemplo, el, el perrito, ¿no?, como el puente... Eh, la aceptación en lugar de la exclusión, sí. la amistad como una estrategia. O sea, a mí me parece, y yo lo he leído ya un par de veces. Sí, y, ya me doy y, cuenta. Y ya tengo muchas veces cinco años, ¿no? <risa> <risa> Así que yo creo que es, es bien importante. O sea, yo me puedo imaginar, y así lo recomendamos abiertamente, me puedo imaginar este libro en manos de una Maestra del kindergarten Justamente Emma, no sé, una cuidadora de Lo hemos hecho
4: pensando que esto es para niños Entre 5 y 9 años uh -huh. Que van al jardín o a la escuela primaria Para maestras Para psicólogos que trabajan con niños uh -huh. Para especialistas Que trabajan el tema de la amistad La solidaridad La integración Y sobre todo Siempre tratando de mostrar Que Eh, se puede que se puede que hay que tratar de salir adelante ahora recuerdo de eh, que, que, que había empezado a hablar eh, que me había perdido no, que yo decía que cuando llegué acá eh, de pronto no era psicóloga era una señora que estaba Con su una marido madre. y su hija, una madre. Una inmigrante.
2: Lo que siempre hablábamos, ¿no? El tema de la frustración personal para las mujeres que dan, claro. sobre todo si tenemos hijos, por la falta, de cierta manera, de ayuda eh, para poder ir afuera.
4: Justamente, no solo la falta de ayuda, sino la barrera eh, que hay una parte de, de, de uno que está identificado con lo que mm. he hecho siempre, ¿no es ah. cierto? No, no necesita ser un profesional universitario, sino que fundamentalmente es, es una parte de mi personalidad. Entonces, lo que yo les quería contar, que me ayudó mucho a mí, por supuesto, mi hija, <risa> 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 mi marido y todo, pero eh, el volver a reencontrarme con mi profesión y me ayudó muchísimo porque también tuve mucho respeto con respecto a, a los colegas que encontré ahí hice una gran amiga que es la señora Beatrix de Berberchi, pero también tu, tomé contacto con mucha gente y tuve grandes oportunidades que aproveché con, con médicos con los que trabajé al principio trabajé Eh, ...con la doctora Lilian Yeki ...que ya se ha jubilado... ...luego trabajé en el consultorio... ...con la doctora Margot Enz... ...con Manuel Tejero... ...entre paréntesis... ...la doctora Enz le manda saludos... ...porque ah, me dijo gracias, que...
3: ...igualmente...
4: <risa> ...bueno... Yeah, este, ...eso fue muy importante... ...porque en mi experiencia... ...de extranjera mamá... ...que todavía no sabía bien el idioma... Sufrí también situaciones eh, poco estimulantes, ¿no es sí. cierto? Sí. Y momentos donde uno tiene que ser un poco fuerte para que la autoestima no, 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 no caiga sí. bien abajo. Sí. <risa> bueno, hemos experimentado todas, creo. Sí, no suena, sí. Sí, por no ejemplo, suena. una vez cuando nos mudamos, este el, el encargado del edificio. No me hablaba a mí, le hablaba a mi marido, le explicaba cómo funcionaba la máquina de lavar y todo. Y yo era... Ignorada. Era nada.
3: Ignorada totalmente. Sí. Como que en Argentina no había lavado. No, en mi vida,
4: en mi vida. Ni
3: detergente ni nada.
4: Lo gracioso de esto es que mi marido jamás usó la máquina de lavar. Era yo lo que lo usaba. Pero frente a esta persona, ¿no es cierto? Yo era muy chiquita yo soy bajita soy chiquita pero no me siento no lo es. No, invisible. Así. pero evidentemente esto es un, un son golpes a la autoestima ¿no? sí. que uno recibe eso es un pequeño detalle
3: Claro. Sí, claro, se pueden ver como golpes a la autoestima o como usted ha dicho, eh, estímulos, ¿no? Para para <risa> seguir adelante. Depende sí. de cuántos gramos de. Ahora está muy de moda, de resiliencia. Ah, tenemos, ¿no? Justamente. Sí. Usted mejor que ya lo sabe, sí, Y
2: cada persona procesa diferente claro, estos, claro. estas cosas, ¿no? Sí. Claro. No todas tienen la resiliencia para levantarse.
4: Pero nosotros pensamos que mucha gente tiene fuerza y hay más... que estimularla a que la saque adelante. Por supuesto que en esta situación de los migrantes hay gente que, que no todos han tenido una infancia en la que han sido protegidos o que han sido felices o no han tenido este, la, la posibilidad de tener confianza en otros porque han sufrido grandes eh, traumas, de decepciones, uh -huh. pero eh, no todo el mundo eh, que migra está eh, tan, tan dañado, digamos. Uh -huh. Y además esto de la resiliencia yo creo que hay que estimularla, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Y de, de, de claro, de entrada la tenemos cuando los padres eh, miran a los hijos a los ojos. Y con el brillo sí. de la mirada de los padres y el orgullo ya le están transmitiendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro, no todos los niños, y no se, no se, no queda solo en la mirada de los padres, ¿no? Están los los parientes, los maestros, todo lo que van pidiendo sí, a lo largo que... de la vida. Claro. Pero, pero la capacidad que tiene cada uno mm. para poner en movimiento esto es lo que nosotros queremos demostrar a través de los distintos caminos que, que los niños buscan en esta en esta historia. Pero todos los caminos tienen que ver con relacionarse con el otro y compartir actividades. Mm. Por ejemplo hobbies. Uh -huh. mm -hmm. Pueden ser el deporte, puede ser <coughs> bailar, puede ser muchas cosas. Los animales domésticos. Justamente. Por eso elegimos el, el, el animalito <risas> doméstico. Pero el animal pareciera No, no es la persona más importante, sino el compartir uh -huh. la responsabilidad y el cuidado del animal uh -huh. con este, entre este trío también, ¿no? Somos un trío que hizo el libro y un trío uh -huh. en, el, <ríe> en el cuento, este, ¿no? uh -huh. la historia del los infantil. Y con respecto a esto de los animales que decías, me parece muy importante destacar que hay muchos niños, aquí también en Suiza, que desean tener un, un animalito y no pueden sí. y esta es una opción de tener un animal que no viva con ellos pero compartir. que se pueda pasear, compartir mm. que a lo mejor esté en una granja pero que ellos puedan acceder porque los animales nos dan la posibilidad de, 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 de sí, contacto mm. de, de, de acariciar el calor del animal y además el dedo de poder cuidarlo
3: Uh -huh. Esa responsabilidad ¿no? de algo que depende de mí, es una vida, un sí. ser que depende uh -huh. de mí. Bueno, yo voy a confesar abiertamente que lloré <ríe> cuando lo leí por primera vez, porque una de las cosas, bueno, todos los padres hemos hecho cosas muy acertadas y muy malas con los hijos, una de las cosas que no hicimos bien con nuestros hijos fue que no pudimos... Eh, darles un perro, ¿no? ¿no? Sí. Así que me venía. Bueno, no, fue, el, el libro me venía de. sí, sí, pero sabes, te remueve cosas. Claro. Porque allí se ve que sí, que esa responsabilidad sí. compartida, como no leí yo este libro. Sí, bueno. Ay, esta responsabilidad compartida era una opción. Sí, pero ya como
2: no haberlo pensado. Siempre ¿no? y cuando sea una opción dentro de la dinámica familiar,
4: ¿no? Claro. También. Claro. Claro, pero a veces hay eh, lugares donde se viven que no permiten perros. Exacto, por eso digo, siempre y, a y veces se pueda. A veces este, en vez de un perro se tiene un gato, o, o hay niños que van a, a un establo y, y cuidan de animales, sí. o los caballos, que les gusta la equitación, pero que ellos se encargan también de ir y ayudar a... a todo lo que es la higiene y el cuidado del caballo. Así que no es solo en la casa, se puede hacer afuera. Hay sí. que tener la idea de esto nomás.
2: sí Esa es otra cosa en las familias eh, migra, eh, mi, migrantes, ¿no? Pero depende siempre qué tipo de migrante Claro. Porque no tienen la información que existen estas cosas para que el niño vaya a estimularse o vaya a... Claro, claro, claro. Y es un poco de la información que... que Sí, Que no se busca por, por ignorancia también del idioma en el principio, ¿no? Sí, que bueno.
3: tienes un, mucha carga cuando has migrado, ¿no? Sí. Tienes, sí. tienes que aprender el idioma, tienes que buscar la vivienda, tienes que buscar este, el empleo, sí. criar los hijos, sí. la sí. familia
2: que has traído contigo. Y, y los padres se sobresaturan sí. muchas veces con tanto. y se
3: expresan, Sí,
4: claro. pero yo lo que decía que también le agradezco mucho a mi hija es que quiere pienso que ustedes también tuvieron la experiencia, que es que a través de los niños también nos relacionamos. Por ejemplo, los niños y la escolarización. ¿no? Uh -huh. Aquí vemos cómo hacen amistades entre niños, pero los padres también uh -huh. se enriquecen con esta amistad. ¿no? Es. Y, y bueno, o llevarlos a la plaza, pero la escuela también ayuda a...
2: Igual que este cuando están muy pequeños, que es lo que es típico que hacen la mayoría de mujeres, no salen con su cochecito y se reúnen unas cuantas. Eso ya es un paso para salir a sociabilizar, salir de casa claro. y no quedarte sola, eh, aislada, por decirlo de alguna
4: manera. Bueno, o aislado. Yo he conocido. En el caso aquí, de
2: los que se quedan hombres que se quedan con los niños.
4: Claro, perdón la interrupción, pero yo he conocido aquí. Muchas mujeres jóvenes que continúan amigas con madres con las que compartieron en el hospital cuando han parido, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Los primeros pasos con la lactancia y todo, y luego comienzan, eh, a partir de ahí hay algo común que las une, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Y no tienen que ser extranjeras, pueden ser también, uh -huh. pero pero que a partir de ahí se aprende mucho, uh
3: -huh. Sí, esos lazos, y yo creo que quienes venimos de culturas como las culturas latinoamericanas o los africanos, este, donde la familia es extendida, ¿no? Donde las familias son todos. Yo creo que una de las cosas que extrañamos cuando damos wow. a luz a los bebés aquí Estar es solo. precisamente <risas> esa soledad que es un vacío tan tremendo. ¿no? Seguro.
4: Eh, uh -huh. Dicen que en el África todo un pueblo cría a un niño. Wow yo he trabajado muchos años aquí con el tema de depresión postnatal hemos hecho un grupo en, nuestro, en, en la asociación de psicólogos del Cantón Argau con respecto a este tema lo hemos fundado con Beatriz Weber, Berchi y, este, y hemos notado que realmente eh, las mamás están muy aisladas hay muchos factores también no solo en los inmigrantes sino Eh, las mujeres suizas que quieren hacer carrera y que primero se, se permiten eh, comprar un, un gran departamento, hacer viajes, tener... pero cuando llega el momento de la maternidad eh, dejan de trabajar mm. y en la casa están totalmente perdidas. En esa casa maravillosa donde en tienen todas las. ...justamente, tienen todas las comodidades. comodidades posibles... ...no conocen a nadie, porque no están... ...ni acostumbrados a estar en casa... ...no conocen a los vecinos... ...y claro, cuando hablamos de que toda una tribu... cría un pueblo, que comunidades abiertas... ...de, de conversar con la vecina y darse una mano... ¿eh? ...eso ayuda mucho, el contacto con los otros... ...el aislarse, no... ...entonces a veces muchos casos de estas depresiones postpartales tenían que ver con estas circunstancias, también con gente que ha tenido anteriormente otro tipo de trastornos ¿no? uh -huh. psíquicos, pero eh, muchas veces podíamos ayudar a personas que se acercaban, migrantes también, ¿sí? con consejos prácticos, tips que les dábamos y salían pero muy porque rápidamente bueno, de la situación y a veces solo
2: una pe... alguien que te dé una luz porque a veces está tan
4: tan saturado
2: en la cabeza que no... se ve
4: todo negro Sí,
2: alguien que te dé una luz un
4: simple comentario alguien que te diga incluso eh, es importante amamantar pero si estás tan agobiada puedes darle un biberón Y tenerlo en tus brazos y contenerlo, pero por eso no serás una mala madre. O por la noche necesitas tú también dormir, por ahí tu marido le puede dar ese biberón y tú duermes. O busca un rato para estar durante el día contigo misma. Sí,
2: porque perdone que te interrumpa, sí. no es el tema de esta noche, pero es un punto muy importante porque el ser mamá, el tener un bebé el no atenderlo como se supone que hay que atender un bebé como se supone que debe actuar una mamá y esto me recuerda mucho un curso que hice al principio con ustedes con eh, nosotras, con nosotras. <risa> es, ¿te sientes mal?
4: claro te sientes, ¿Te sientes mal. mal
2: madre, no lo, no lo puedo, yo, no, eh. yo no era capaz, por ejemplo, en mi caso de, de, de ducharla, me da un terror la ahogué la primera vez y después le tomé miedo <risa> me esperaba que llegara eh, mi esposo para bañarla, pero esto da muy fuerte en, en las mujeres y no hay una conciencia de verdad sobre este tema de la maternidad porque todo es muy romantizado alrededor de esto y no, no te puedes permitir
4: eh, sí. fallar. En realidad es cierto, es otro tema, pero toca con lo nuestro de esta noche que es la autoestima, la solidaridad, y en no aislarse, sino relacionarse, ¿no es mm. cierto? Aquí existe también el ir hacia la, la, el consejo que dan las eh, Mutterberatung. Eh, mm -hmm. serían... Consejeras. Uh, Consejeras, consejera, 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 consejera. que, que cada comuna tiene un lugar donde estas señoras eh, que no tienen normalmente una formación... Como, como las parteras pero que ayudan pesan al niño dan consejos con respecto a la alimentación al dormir etcétera, etcétera lo, lo bueno de estos lugares es que se encuentran todas las mamás con sus cochecitos también ahí, ¿no? y a mí lo más importante me parece que en algunos casos hay alguien que pone café y kuchen, torta y café entonces se, se convierte eso, no solo en recibir un consejo, sino en intercambiar entre las mismas mujeres, que esto es lo que me parece que es valiosísimo.
3: Sí, tender los puentes, ¿no? Yo creo uh -huh. que, sí, lo que pasa es que creo que hemos ido aprendiendo todos como sociedad, tanto con el tema de la migración como con esos temas puntuales, como la depresión postparto y todas estas cosas. Todas cuando estábamos así de mamás novatas, cometimos errores y tal y lo que nos faltaba era la abuela la comadre, mm. la vecina, la tía claro. la prima, la El hermana, la soporte. cuñada todo el, el grupo este grande que tenemos en Latinoamérica, ¿no? el, el pueblo de los africanos. Claro,
4: tendríamos que haber emigrado a África. Oh.
3: Bueno, los niños bailarían mejor. Los niños tenían cierto. más
4: swings. Sí, sí. Los ritmos. Los sí, ritmos. Sí, así es. No, por supuesto, era un chiste.
3: No, pero un chiste muy bueno porque, quién no, ¿verdad? Son las 7 y 6 de la noche, con sí. 46 segundos. No, bueno. Así que, Pero antes de irnos, no podemos olvidarnos de Alexandra. Alexandra, que, quien hace la magia de los videos y está hoy recuperándose, poniéndose fuerte, rodeada de, de su equipo, de su tribu. Así que le mandamos saludos porque sé que nos está Te escuchando. extrañamos, a Alexandra. <ríe> sí, sí, Alexandra. Y Alexandra, gracias por el video que hiciste.
4: <ríe> <ríe> la introducción.
2: Bueno, ahora vamos con un tema musical. Yay. Y hacemos una pausita. Uh -huh. Bueno. Si ya que va en tus manos que hoy y nosotras radio estén en un terferán autor un autor y si no las opiniones emitidas en nuestro programa nosotras radio son la exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores
1: solo el amor alumbra lo que perdura
3: Muy bien, aquí continuamos en Nosotras Radio y pues estamos en la muy buena compañía de Graciela Greco. Gracias. <ríe> Gracias por, por haber estado con nosotras en esta primera hora y en la que viene. Eh, estamos conversando con Graciela Greco principalmente sobre su libro, del cual es coautora. El libro se llama Saba va a una escuela extranjera y encuentra amigos el cual está en siete idiomas y estamos comentando y reflexionando sobre este libro pero también estamos hablando de temas muy puntuales Eh, en la crianza de los niños en la depresión postparto eh, todos estos temas que tienen que ver con niños ¿no? y bueno aquí estamos un poco nostálgicas acordándonos también de nuestras propias experiencias migratorias que yo creo que cada una de nosotras tiene, podría escribir un buen libro también con todas sus experiencias. Aquí continuamos conversando entonces con, con Graciela Greco Eh, bueno, ya hemos conocido de dónde viene el libro, los criterios, esa síntesis. Eh, bueno, nos gustaría también un poco conocer cuál ha sido hasta ahora la reacción al libro o si es tan reciente que aún eh, las reacciones se hacen esperar. ¿Cómo, ¿Cómo vamos en esto? Bueno, nosotros
4: estamos en el eh, en la parte que es de marketing. Estamos este, promocionándolo, pero hemos tenido primero muy buenas reacciones eh, que, de personas especializadas en el tema de psicoterapia y conocidos nuestros, que le hemos pasado el libro y todo. Muy buenas reacciones y, y comentarios que nos ayudaron incluso al principio a ir... Eh, enfocando cosas de una manera por ahí un poquito más clara, ¿no? Ahora que el libro está terminado, lo hemos presentado en las distintas en distintas asociaciones, en la asociación de psicólogos, por ejemplo, del cantón Argau, donde tienen el eh, Psi for Asyl, que están también muy interesados en, en nuestro libro. Eh, ha sido también eh, reconocido por la eh, fundación Johanna. Friedrich, que es eh, una fundación, una institución que eh, trabaja con todo lo que son libros de niños y jóvenes en lo, en lo mediático. ¿no? Uh -huh. Y eso es una cosa muy importante porque no se reconoce en todos los libros. El libro está también en la, eh, en la biblioteca de Suiza, donde tiene sus números, su... su, número, su digamos, su acreditación necesaria, sí, sí. y estamos contentas porque hay gente que nos manda buenos mensajes, por ejemplo, de distintas asociaciones de psicoterapia, dije también, y que realmente empieza a ponerse en movimiento esto, porque lo publicamos recién en diciembre del año pasado. Ah. Hemos tenido muchos inconvenientes en, en el proceso de creación del libro, pandemia inclusive, ¿no? Mm. <ríe> pero, pero bueno, superado, salimos, superado. salimos adelante.
3: <ríe> claro, sí. es eh, bueno, yo creo que también está esta, este trío tan simbólico y tan completo, ¿no? De estas tres autoras con sus aportes, con, con toda esa sabiduría que cada una lleva en el en la mochila, ¿no? Uh -huh. Yo creo que permite también crear esas, eh, esos espacios donde ese libro se va a seguir divulgando, ¿no? Porque son mundos bastante diferentes, ¿no? Sí. El de las migrantes Eh, de una región de Europa de una región de Latinoamérica de África yo creo sí. que esto es bien interesante por supuesto que
4: son todas nuestras conexiones que hacen que uno son redes ¿no? de, de distribución de todo esto pero lo, lo que nos da muy buena impresión es ver que colegas están entusiasmados para usarlo en, en las terapias de los niños también Hace, hemos ido a las bibliotecas a ofrecer, a ofrecer también charlas para ver, para esto el otro día fuimos a Carrusel en Baden uh -huh. y nos dijeron que tienen un grupo donde piensan que lo pueden usar mucho que es eh, de padres eh, intercultural entonces van a poder usarlo con los distintos idiomas y hace poco incluso salió en el diario eh, de un nuevo grupo que tienen en Carrusel donde se va a trabajar Con, con los padres para, para apoyarlos con todo esto, ¿no? de distintas culturas idiomas
3: Sí, hace rato pensaba yo también hay ese proyecto del KIP, del cantonales integración Program que yo creo que se pudiera de repente revisar en su lista quiénes son los que dan este cuéntame un cuento, ¿no? Sí. Este proceso, este proyecto, perdón, yo creo que sería muy, muy adecuado porque va más o menos dirigido a niños eh, preescolares, ¿no? Claro, sí, estaría sí. Estaría súper adecuado.
4: Sí. De 5 a nueve años, ¿no? Más o
3: menos, sí. Sí, sí, yo creo que pudiera ser dirigido a ellos. Eh, aquí nos están mandando saludos desde... Alemania, una chilena en Alemania que dice que es paciente o ex paciente suya no y me ha diga. escrito qué bella, qué bella. No Ay, qué hermoso. Sí. <risa> Gracias. <risa> eh, está muy contenta porque ella también trabaja con un proyecto para niños. Ella es psicopedagoga de profesión y el libro le viene de Perlas. Ah, fantástico. Sí, hay también una psicóloga, sí, sí, muchas gracias, hay una psicóloga en Zurich. Eh, esta mujer también trabaja con eh, psicología de la migración, yo no sé si la especialidad existe o yo me la estoy inventando, pero estoy por aquí buscando su mensaje. Esta es la psicóloga Trini Díaz en Zurich y ha dicho que, que el tema le, le viene pero al pelo porque ella trabaja precisamente con grupos en estas edades. Ella trabaja con psicología infantil en niños de menores de 10 años y en portugués, en español y en alemán. O sea que esto puede pero fantástico. ser muy útil para Trini y también bueno tenemos otros mensajes por aquí muy bonitos eh, nuestra Alexandra nos ha dado las gracias por los saludos y además dice qué lindo habla esta psicóloga con corazoncito y todo así que tenemos varios mensajes por aquí que le haré llegar eh, la gente está entusiasmada porque es precisamente una de las cosas que no se consigue tal vez hoy que estamos en la era de la comunicación conseguimos mucho material de nuestros países de origen pero el material de los países donde estamos casi no se consigue uh -huh. porque son realidades que dejamos allá sí. ¿cómo ven ustedes esto?
4: bueno este, yo creo que desde el punto de ser migrante uno tiene ya Eh, otra visión de las cosas ¿no es cierto? entonces el, el que vive siempre en un país eh, toma muchas cosas como normales quizás no tiene el espíritu crítico que tenemos nosotros y nosotros que comparamos cómo fue nuestra educación y vemos la educación aquí y vemos la maternidad o, o qué pasa después ¿no es cierto? En, en, en el proceso de aprender a ser mamá y todo vemos que En realidad, eh, la parte solidaria, la parte afectiva, espontánea, ¿no es cierto?, es algo que no se da demasiado aquí, en, en, en cuanto a, 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 lo a lo natural del, del, de este pueblo donde vivimos, pero en realidad, este Creo que nosotros también les, les brindamos la oportunidad de conocer otra forma y de animarse. ¿Mm? Yo siempre trato de pensar positivo y veo mucha gente que se anima más a cosas, ¿no? uh -huh. eh, Por ejemplo, eh, recuerdo en un lugar donde hemos vivido una vez que nosotros espontáneamente, yo fui a invitar a unos vecinos a cenar Y, y el vecino que abrió la puerta me dijo, pero qué hice yo para ganarme esta invitación, ¿no? Pero yo ¿no? Y era una cosa así tan espontánea, ¿no? Y también que tuve que aprender aquí que para una invitación había que hacerla un mes antes y había que reservar. Y yo recuerdo también en, en Buenos Aires, tocaban el timbre y pasaban. ¿no es uh -huh. cierto? Esa cosa espontánea, el que ha vivido, el suizo que ha vivido en el extranjero, la valora y la practica. Y los que no han salido nunca, que cada vez hay menos, porque hoy, día, hoy en día se viajan mucho, ¿no? Este, aprecian esa parte nuestra. Uh -huh. Así que este, creo, que, volviendo a la, un poco a la pregunta suya, que eh, quizás para nosotros es más fácil Eh, ponernos a, a a brindar cosas nuevas en este país o a ver cosas que, que nos llaman la atención por ser de afuera uh -huh, uh -huh. ¿no? y proponer otras soluciones, pero material con respecto a qué es lo que hacemos y todo existe, existe, no es que no existe nada, este, hay un no recuerdo el nombre del autor, uh -huh. este De, ...en Alemania... ...que ha escrito un montón de libros... ...él es de Turquía... Uh -huh. ...y ha escrito con respecto a la integración... ...al ser emigrante... Y ...ha descrito situaciones muy graciosas... ...también, ¿no? Y yo en alguna me, me he encontrado... Eh, ...reflejada... ...como por ejemplo... ...ir a una reunión... ...donde a uno le puede ser una reunión de padres... Uh -huh. ...¿no? ...en la escuela... ...y de pronto te presentan a todos los padres con nombre y apellido, y claro, acá la gente está acostumbrada y se acuerda, pero yo después no sabía quién era quién, y tenía que despedirme, y no, no me acordaba, era una vergüenza no acordarse los nombres de todas las 20 personas que había conocido esa noche. Y entonces este autor escribe en, en su libro que hay un truco muy bueno que él aprendió, que él se pone al lado del que se va primero, Y entonces va copiándose en la despedida los nombres, ¿no? Pero sí, eh, por un lado porque quizás vivimos en pueblos pequeños, ¿no? No sé si en las grandes ciudades es exactamente así, en Suiza, pero aquí se usa saber muy bien el nombre de la otra persona. Incluso si uno se cruza en la calle, se saluda por el nombre. Eh, y en los colegios pasaba esto, ¿no? Que le contaba de... Y bueno, eh, uno aprende, nosotros también aprendemos y hay cosas muy buenas también aquí por las cuales nos quedamos.
3: Claro, claro. Si no, no estuviéramos, ¿no? ¿No es cierto? Algo bueno habremos encontrado. Yo ah. creo
4: que muchas cosas buenas, muchas cosas
3: buenas y los obstáculos hay que saber enfrentarlos. Así es, así es. Yo creo que volviendo un poco a este, a este, bueno, al tema que nos ha traído sí. hoy aquí, que es el libro, ¿no? Yo creo que estos simbolismos nos dicen mucho. Cuando vemos, por ejemplo, la portada, ¿no? Y, y están Saba y Olaf y al fondo a la escuela yo creo que están bien la, las estructuras no el símbolo de los de estos edificios que son la educación el futuro la esperanza por lo que estos niños al fin y al cabo han emigrado a otros países bueno por un lado los padres europeos buscando un puesto de trabajo sólido eh, qué sé yo, diferente o quién sabe Una oportunidad, qué oportunidad quizás para Exacto. hacer algo distinto, bueno, interesante. Un, un trampolín profesional, quién sabe, y los padres africanos con otras realidades con con quién sabe eh, qué ha sucedido en Etiopía para que hagan el cambio. Pero yo creo que todos conocemos eso, pero también conocemos el símbolo eh, de las instituciones ¿no? que están detrás, la razón por la que estamos ahí. La
4: estabilidad, la seguridad, uh -huh. ¿no es cierto? Cosas que nos dan confianza uh -huh. y nos hacen poder crear algo para el futuro. Exacto. Hay países donde esto no es posible. Exacto. Cuando te referías a la portada del libro con respecto a esto, se me ocurrieron varias cosas. Primero, la escuela. Cuando Vilen nos dibujaba escuelas, Vilen pobre, hizo montones de bosquejos, de cosas, que nosotros, me refiero al desarrollo, ¿no?, de, 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 de cómo fue la construcción del libro. Y nosotros con Beatrix estuvimos un poco en el rol de madres exigentes, un poco perfeccionistas o muy, pero para nosotros significaba muchísimo qué había en los dibujos que representaban los dibujos. Uh -huh. Y claro, eh, ponerse de acuerdo no era fácil, pero los, el primer bosquejo que ella hizo de una escuela en Suiza parecía un garage. Uh -huh. Probablemente a la escuela donde fue Vilen en, en, en el pueblo donde ella vivía y todo, eso era una escuela normal. Okay. Pero nosotros queríamos mostrar una escuela en Suiza, en Europa, ¿no? Entonces con esto hubo una serie de, de escuelas que se dibujaron, uh -huh. que le decíamos, ay, pero no, trata de... Y entonces Beatrix tuvo la idea muy buena de sacar fotos de escuelas. Uh -huh. Entonces empezó a sacar fotos de escuelas y de los lugares de recreación de las escuelas, cómo eran, y ella, Billen, al final eligió una escuela. Y esta escuela que eligió, no recuerdo ahora en este momento dónde, pero existe de verdad. Ajá, okay. Y lo que nos gusta mucho de, de esta escuela es que realmente se ve un lugar lindo, sólido, contenedor. Eh, uh -huh. Es pues un lindo edificio, ¿no?
5: Sí, sí.
4: Pero la historia de, de los bosquejos y ponerse de acuerdo, ¿no? Fue una cosa que, que nos costó mucho y comprendo que fue... Eh, algo irritante de ambos lados, ¿no? Del parte de bilin que se cansó por ahí ¿no? De este... y de parte nuestra que queríamos lograr algunas cosas que, que no, no lográbamos este, ver expresadas
3: es que no eran negociables, me imagino porque...
4: algunas sí, por ejemplo Dylan, en un momento el perrito era negro ¿por qué? porque Beatriz tiene un perro negro muy amoroso y se le ocurrió que pero nada más que sin pensar mucho ¿no? Y un día Billen, que empezó a dibujar perritos negros, y estaba, vino y nos dijo, yo no quiero que sea el perro negro, no me gusta, me parece algo discriminatorio, no sé qué, no me gusta. Bueno, y yo digo, bueno, ¿de qué color quieres que sea? Quiero que sea blanco, dijo. Bueno, empezó a pintar perros y al final pintó uno beige, es beige y blanco el perro, ¿no? Pero digamos, Billen Tiene su personalidad, hizo cosas que ella quería hacer, pero hubo concesiones posibles y otras no. Por ejemplo, eh, como ella no tenía... Vilen no tenía experiencia en dibujar para cuentos, uh -huh. para un libro de cuentos, sino pintar cuadros. Un artista, pero no con esta experiencia. Eh, hizo un montón de dibujos que eran bonitos, pero que no se parecían unos con otros los personajes. Uh -huh. Entonces nosotros dijimos, ¿sabes? Tiene que ser la misma Saba. Uh -huh. Tiene que ser Olaf. No puede ser Olaf un día de pelo rubio y otro día de pelo morocho, por ejemplo, ¿no? Exagerando. Uh -huh. Eso también nos produjo eh, un poco de, 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 de tiempo para encontrarnos, ¿no? Claro, claro. La otra cosa en el desarrollo del libro es que como Vilen estaba... Eh, digamos, como madre soltera, no tenía mucho apoyo. Eh, casi en todas las sesiones que tuvimos juntos, las encuent los encuentros, estaba la beba, uh -huh. que con los años, ahora entra al primer, a Jardín de Infantes, ¿no? Uh -huh. Hace todo el tiempo. Entonces, tanto Beatriz como yo hacíamos de babysitter. Claro. Una mezcla entre eh, babysitter y autora, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, fue muy especial, pero todos pusimos de nuestra parte lo... Claro. lo mejor que podíamos para esto sí.
3: yo creo que si algo se saca del libro y de las ilustraciones y todo esto es que yo no sé cómo lo hicieron pero lograron compenetrarse se ve que eh, yo veo por ejemplo esta imagen donde Saba sí. Y Olaf son rechazados por sí. los niños. Es que esta imagen me la he visto tantas veces en mm. los últimos años en adultos, en niños. Esta imagen donde ellos son rechazados y esos gestos, ¿no? Con las manos, esa sí. expresión de ¿qué haré ahora? Son de verdad tan gráficos, tan buenos, que se ve que, que ustedes lograron compenetrarse y en, se, en, se percibe lo que están y diciendo Dylan los niños. Realmente lo logró.
5: Sí. Porque
4: nosotros no le dijimos exactamente, pero ella logró interpretar. Nos costó un tiempo esto de ponernos en la misma, en la misma frecuencia, digamos, ¿no? Pero no, eh, yo creo que Vilen que es una persona muy creativa, muy capaz, uh -huh. y que va a lograr muchas cosas importantes en su vida, porque ella es capaz. Uh -huh. eh, me estaba acordando ahora también de, no sé si... Eh, creo que al final se va a tocar una música de Shenga. Ah, esa.
3: Por allí viene.
4: <risa> bueno. Bueno, después, después, después. Eh, tengo, lo, que, lo que quería decir es que nosotros, en esto de la fuerza, de la amistad para la integración, también quiero destacar la fuerza, la perseverancia, ¿no? La capacidad que hemos tenido las tres de perseverar a lo largo de estos años, pero que lo vemos en otras cosas, en la adaptación de Willen aquí, en la carrera de mi amiga Beatriz Berti, en mi propia evolución, ¿no? que hay que continuar, hay que mirar adelante, hay que luchar. Y en esta canción, que luego la vamos a escuchar, Este, sin ningún apuro, no. Me, hay un mensaje muy lindo, es un grupo de jóvenes etíopes, adolescentes, que crearon una banda eh, donde motivan a, sus, a las mujeres en Etiopía, está en, en Amharish la canción, las motivan a justamente a la lucha, a salir adelante, al aprovechar la experiencia de sus madres y de sus abuelas, a no temer a la oscuridad, a ser ellas mismas, eh, eh, no dejarse, eh, como se dice, no dejarse por obstáculos eh, de lado, y ser ellas mismas un, como, como si fuera un, una, una antorcha De, de, de ser pioneras y de salir adelante para sus amigas y para sus colegas mujeres ellas han tenido mucho éxito incluso en televisión y han hecho mucho por la juventud eso es muy importante y por eso, a pesar de que no vamos a entender la letra porque está sí. en Ambarish, me pareció muy importante como parte que viene Del legajo de Bilen también, ¿no? Claro, porque. En esto ella... de la lucha y de salir adelante, y es que lo que nosotros queremos, ayudarnos y salir adelante.
2: Claro, porque ella es parte de todo esto y, y, claro. y es algo que la representa a ella dentro de este proyecto. Sí. Y, y esa es la parte bonita de participar en estos proyectos, que, que da la, va, valga la redundancia esto es una puerta para integrarte, esto es una puerta para sociabilizar, esta puerta te, esto te abre una puerta.
4: Nosotros hemos hecho nuestro primer proyecto con Beatriz weber fue puertas. Uh. Y hemos hecho mucho sobre puertas y justamente tener una llave dorada que abre una puerta, uh -huh. eso es la amistad también.
3: Sí. Bueno, mire, yo creo que efectivamente uh -huh. estamos aquí... Buscando la canción mágica de Endesva, porque la cancioncita eh, está muy buena y nos muestra la... Nos muestra la posibilidad de alcanzar objetivos cuando trabajamos colectivamente, pero yo pensaba hace un rato, es que también las culturas indígenas latinoamericanas o las culturas africanas son muy colectivistas, no somos, no podemos ser individualistas, ¿no? Sí. Andamos como con la manada para todas partes. Claro,
4: yo creo que lamentablemente con los años a través de la competencia en la sociedad la gente se ha ido aislando más. Pero nosotros en, lo tenemos en la sangre, ¿no? Lo solidario y lo de compartir sin incluso eh, esperar demasiado.
3: Exacto, exacto. Eh, eso yo creo que tenemos esa capacidad y, y y ese espíritu colectivista o sea salimos todas adelante y es la impresión que da cuando el video de la canción desba que la sí, estamos la, buscando la tengo <risa> la, la tenemos. tenemos bueno la
4: música misma también es muy arrolladora en cuanto a que da fuerza
3: sí sí Energética. es un grupo
4: de guerrilla guerreras para luchar y salir adelante como mujeres en su país.
3: Sí, sí. Esta canción ha sido también la base para el video que nos ha hecho Alexandra Frey para esta noche y para el programa. Y sí, la verdad es que es muy energizante, es muy, muy potente. Y es lo que he intentado también en la elección de la música. Sí, buenísima, <risa> excelente. De verdad que... Sí, son estas cosas que nos permiten eh, ir aprendiendo de alguna manera lo hacemos también en nuestros programas, o sea, es esto es trabajo colectivo y lo, digamos que lo interesante de este trabajo por ejemplo, el programa de radio es que siempre alguien nos va a cubrir las espaldas en lo que falta esta sí. noche sí. sí. Haciendo lo que nos falta que era sí. el tema del video es, sí. es, es siempre sí. Gracias Jenny por
2: la ayuda o sea, te nada, te... No sé quién te No, oh, no. pero viniste en el día
3: perfecto muy duplicada <risa> excelente de verdad excelente muy porque bien. yo creo que es esto ¿no? es un trabajo colectivo y además un trabajo de, de mujeres para mujeres
4: ¿no? justamente.
3: Eh, justamente es, es yeah, increíble por es, eso es. me gustó mucho esta
4: canción y que pensé que a ustedes también les iba a gustar porque Toca mucho con la ideología, ¿no es cierto?, de, de la mentalidad también del programa y de nosotras.
3: Así es, así, así
4: es.
2: es. Bueno, este, ahora sí podemos prepararnos para escuchar el tema y, y bueno, aquí le dejamos con este tema de que tanto hemos hablado. En
3: Desva. estamos escuchando aquí estamos escuchando la canción en DESPA eh, pues de verdad que los invito a que la escuchen y vean además el video con estas canciones, con esta música, a veces uno tiene la impresión de que no entiende lógicamente ni una sola palabra pero hay una fuerza que tiene que ver con uno también, ¿no?
4: Sí, sí, sí y De cuando se sabe después el, el contenido de salir adelante, continuar con la lucha, aprovechar de la experiencia de nuestros antepasados. Todo esto también tiene mucho que ver con la migración, porque no hay que olvidarse de las raíces de uno cuando migra. ¿no es cierto? A veces hay un problema de, de identidad en la migración pero es importante no avergonzarse, sino valorar las raíces y aprender las cosas nuevas del de, eh, nuevo lugar de donde estamos. El tema de, de valorar las raíces eh, me hace acordar algo muy, que me pareció muy simpático. En la escuela de mi nieta mayor hubo eh, una, una reunión Ella tiene muchos eh, compañeros, ha tenido muchos compañeros de escuela que eran de distintos países. Y en esa reunión de fin de año, cada eh, mamá llevaba una comida especial de su país. ¿no? Entonces mostraba y compartía sus raíces. Y mi nieta en esa oportunidad me dijo, «Ay, me gustaría que me hagas empanadas». Que es una cosa argentina <risa> Bueno, por supuesto que me puse. Le digo, ¿cuántas tengo que hacer? Vamos a hacer 60. Y oh. yo dije, uy <risa> Bueno, hice 60 más pequeñitas, pero las hice. Y cuando llegamos se pusieron sobre la mesa donde había muchísimas. Ella había hecho incluso un cartel con la bandera argentina oh, y wow. todo. Y, Y tuvieron un éxito bárbaro
3: Desaparecieron
4: Desaparecieron Pero <risa> además de que todos probaron las empanadas Yo también probé comida de otros lugares uh -huh. Y esto me parece una cosa eh, muy importante inter intercultural Sí, ¿no? sí, uh -huh. eso es muy importante Y eh, a valorar lo que hacen otros uh -huh. Y no pensar que lo mío es solamente lo mío, lo mejor Claro ¿no? Sí Y lo mío, si soy europeo, más mucho aún, mejor. mucho mejor. Claro. No, ¿no? Entonces, este, eso, eso es una cosa que ayuda mucho a los niños, es el ejemplo que ven también uh -huh. de sus padres, que prueban otras cosas, que se animan a otras cosas y que también hacen amistades con gente de otras culturas. ¿no? Estas reuniones interculturales son muy valiosas.
3: Sí, yo creo que es lo que decía hace un rato. Yo creo que hemos dado unos pasos gigantescos verdaderamente hacia la integración. O sea, el símbolo de que el libro sea hecho por tres migrantes, eh, el símbolo de los tres niños con tres orígenes tan diversos, eh, Todo esto que está sucediendo en la actualidad, bueno, nosotras ya va a cumplir en una semana 19 años. O sea, algo algo conocemos de migración. Por supuesto. Y sí hay progreso, sí hay cambios. O sea, estas reuniones interculturales, un poco dándole valor a lo que viene de fuera. No, no todo lo de dentro es lo único que hay. Por supuesto, buenísimo, algo bueno tendrán que nos trajeron aquí y nos conservan. Pero yo y nos creo conservan que, porque nosotros también tenemos algo bueno, ¿eh? Que ofrecer, <risa> Algo que aportar. Exacto. Exacto. Entonces yo creo que es esto, como la experiencia de Saba viene en una escuela extranjera. O sea, yo creo que el aprender <risa> que hacerlo juntos y sumar es la solución, no dividir. Yo creo que de eso se trata Estoy de acuerdo. este momento, sí, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Totalmente de
4: acuerdo y pienso que la unión hace la fuerza, que es algo que se decía ya hace muchos años, uh -huh. pero es una gran verdad. Sí, hay una retroalimentación entre culturas
3: y eso es súper bonito, uh -huh. seguro, uh -huh. porque todos aprendemos de todos al final. Claro, claro. He visto hace pocos días, a propósito de las empanadas, este, <risa> que, que me con los cierto, muy buenas <risa> las empanadas, par de sí, sí, en Baden hay un local que sí. se llama empanada, sin sí. sí, la E, ¿no? Sí, parecido. Sí, parecido, y hacen empanadas, sí,
4: sí, sí. Bueno, en la en la fiesta que se hace la baden far eh, uh -huh. también había empanadas, pero se, hay se han popularizado las empanadas argentinas, sí. porque en todos los mercados en Árabe, hoy en día... En Aragua hay dos lugares sí. de empanadas
3: argentinas. Sí. Ah, Impresionante. Qué maravilla. Sí. Bueno, le, le han agarrado ya el, han gusto. Tomado el gustito. No, no, además, fuera,
2: ya, ya, ya esto es propaganda. Sí, le estamos es haciendo que propaganda, las vende, a
3: sí, a las empanadas argentinas.
2: Es que ya hoy en día las venden en los supermercados. ¿En serio? Sí, claro. El cop la vende no chiquititas. Me ¿En serio? Yo las compro porque soy incapaz de hacer una empanada argentina. A menos que me la hagan mis amigos que son argentinos. Dice empanada argentina. O? No dice empanada argentina, pero está en la sección de productos veganos y todo esto. Ah. Venden de carne, que es la que más me gusta, O sea que yo como. Ya tú sabes que yo como carne, pero <risa> <risa> pero son pequeñitas, un, es eh, un, una buena porción. Entonces, las venden ya ya listas. Es ¿Solo de
3: hornearlas o sí, de Sí, solo las metes la al, al horno, sí. Ah,
2: bueno. dato para nuestros oyentes. Que estamos es haciéndole
3: espandala. propaganda a mucha gente.
4: A la gastronomía de argentina. Perdón de la
3: interrupción. No, no, muy bien.
4: No, este, que en esta fiesta que se hace siempre en Baden, cada cinco y diez años, que es muy importante, sí. este, también hay comidas de distintas culturas. Sí. Y sí. ahí se ve como la gente... Eh, disfruta, es más abierto a esto disfruta Todo eso.
2: Sí, 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 sí. Yo, yo tuve un evento, yo trabajando en una compañía de Catherine para hacerme propaganda, no. <risa> <risa> en Lucerna. Voy a sí, a cobrar, <risa> pero el año pasado, en el verano, el el, 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 el la ciudad de, Lucer de Lucerna hizo un evento para todos sus empleados, desde el que barre hasta el jefe administrativo, para todos, oh, incluyendo a los policías y esto lo hicieron dentro del edificio que es un, un como un, un, un como se dice cuando las casas tienen dentro en el patio interior de los edificios gubernamentales y la idea de ellos fue eh, incluir porque hay Dentro de lo que es el de Los trabajadores de la ciudad Hay mucha gente que es extranjera Ellos incluyeron comida de todas Básicamente de muchas regiones Muy Había bien. hindú, había venezolano Que éramos nosotros Habían argentinos, había estaban muchísimos O sea, habían asiáticos Había un montón de verdad lo hicieron tan bonito porque fue una especie de integración que hicieron con, con, con lo que es todos los trabajadores y las culturas en sí de todos los que trabajan dentro del sector. Sí. Y me parece, me pareció un una um, un gesto muy Detalle. bonito por parte uh -huh. de la ciudad. Y que ayuda a la integración. Exacto. Uh -huh. Puedo añadir algo. Sí, claro, cuando acércate de... a los micrófonos, amiga, para que te escuchemos. Bueno, ahí en el mercado de Navidad de Zurich, ahí en la Bahnhof, siempre
4: hay empanadas. Sí, 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 conozco a esas chicas, sí.
3: Deliciosas, maravillosas.
4: <coughs> Parece que estamos haciendo propaganda de No, Argentina. ya me dio hambre, me dio, me dio hambre y todo. <risa> bueno, Debe yo tener creo... ahora que por eso, por esta hora, ya están pensando en comida. Claro, sí. claro.
3: Es, sí, la próxima vez que la invitemos, que habrá segundas veces Tengo que traer empanadas. Claro. Empanadas, por
2: supuesto. <risa> si, y si no volvemos, y la, si hay una tercera, nosotros traemos arepas. <risa> las traemos, las arepas, claro.
5: Claro.
3: Claro que sí. sí. Muy bien. Seguro. Yo creo que este ha sido un programa donde no ha sido necesario colocar el, el jingle de los no. autores aquí. Yo me hago responsable de todo lo que se diga. A, que menos, lo diga. Que... <risa> <risa> A menos que los que hacen empanaje <risa> venezolana, se vean ofendidos porque, porque hablamos de las otras. Eh, ya nos acercamos al final. Bueno, las horas en la radio pasan muy pronto. Eh, yo no quiero que nos marchemos sin habernos despedido como hay que hacerlo. Ha sido un gran honor haber tenido a Graciela Greco esta noche aquí. Me trae tantas... Ideas a la cabeza, de los comienzos de nosotras, de los talleres para padres, eh, de estos temas, ¿no? De, de la importancia de que le demos a los padres, a las madres migrantes, esa fortaleza ¿no? Esos mm. pequeños conocimientos, ¿no? sí, sí, que a veces son tan pequeños, pero tan necesarios. Esto parecieran cosas muy simples pero la magnitud de lo que se puede lograr, sobre todo por nuestras criaturas, ¿no? Que están sí, porque apenas... genera impacto. Sí. Y, y bueno, positivo.
4: Eso es lo que hemos querido hacer con uh -huh. Beatriz Weber, Billen y yo. <coughs> y para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes, poder compartir y que esto pueda ser ayuda para gente que lo pueda necesitar. Esa es nuestra principal... Eh, inspiración con respecto al libro. No, no hay ningún motivo económico con estas cosas, ¿no? pero el saber que podemos hacer un paso hacia adelante y ayudar a mucha gente que con
3: el tiempo lo va a agradecer. sí Sí, porque son cosas que se ven apenas cuando ya sí. estamos Eh, dentro del propio proceso de migración ¿no? sí. y nuestros niños acompañándonos en eso eh, hagamos difusión de este tema, eh, claro yo he hecho entre broma y serio por sí. supuesto, si contábamos toda la historia no se vende pero esta historia se vende porque es, eh, no es solo el tema comercial que bien lo ha dicho Graciela Greco el tema central es precisamente darle herramientas a las personas responsables de niños, especialmente entre esas edades, pero sinceramente yo recomiendo este libro para todos, para los que tienen sentimientos así un poco encontrados acerca de los migrantes, que no entienden muy bien cómo es el proceso, porque en el fondo yo creo que si este libro nos enseña algo es que todos somos humanos y que todos necesitamos esos puentes y todos necesitamos esas emociones y eso valiosísimo que es el centro yo creo de lo de esta noche que es el tema de la amistad, ¿no? Todos necesitamos esos afectos sólidos. Y más en el caso de la migración, uh -huh. donde necesitas un soporte, alguien que sí. te, que te que te sostenga, que te sostenga
2: simbólicamente hablando. Que, gente que te sostenga que te esos círculos que ayudan ya que no tenemos nuestro círculo cercano que son familias y amigos que dejamos en nuestros lugares de origen
4: claro, eh, pero también es muy importante destacar que hay algo en nosotros mismos que tiene que movilizarse para poder hacer esos amigos uh -huh. claro. no hay, hay que, que tomar la, la hay, iniciativa hay que moverse hay que salir a encontrar otras Mamás, en el caso de, de las mamás con sus bebés, ¿no? sí. de niños, encontrar otros niños. Y la escuela es algo que ayuda mucho a vincular la gente.
5: Uh -huh. Lo
4: hemos visto con nuestros niños, lo vemos eh, incluso en las actividades deportivas de la escuela, donde también los padres colaboran. Y todo esto es un proceso de aprendizaje. La escuela no es solo de aprendizaje, sino de ayuda a. Participar en actividades compartidas y estas actividades compartidas relacionan con gente. Así se hacen amigos.
3: Sí, así, así se es. va haciendo la cadena, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate cómo iba aumentando, ¿no? Primero dos y después <risa> aumentó el círculo hasta el, el, la hojita final ¿no? del libro. Yo creo que eh, seguimos abiertas a que en árabe o en turco, o en algún otro, o en alemán, eh, tengamos este mismo tema. Este, la señora Weber Berchi, pues además de nuestros saludos, también el agradecimiento a la joven, a vilen eh, también nuestro agradecimiento y felicitaciones, porque ese trío funcionó perfectísimo. Eh, las gracias porque de verdad yo sé que han sido un equipo, y bueno, las gracias a todo el equipo. Las gracias al equipo de esta noche, mm. a Jenny Sestucia, a la camarógrafa. Perdón. No,
4: que me olvidé decirles que ahora nuestro próximo paso es que vamos a hacer un ebook de esto. Oh,
2: sí, buenísimo. Wow. Y, y una pregunta, ¿dónde pueden nuestros oyentes conseguir el libro? Bueno, en, cualquier, libro?
4: en cualquier librería... Y si no, por motivos de protección de datos, ofrecemos esto a partir del pedido telefónico, no por internet. Y el número de teléfono es 076-304-8789. ¿Lo repito? Sí, por sí, favor. Por favor. Por favor. 076-304-8789 es el teléfono de Beatriz Beberberchi, y este, el precio del libro es de 29,50 eh, francos suizos. Hemos hecho oh, es un, una autoedición, hemos hecho una tirada de 300 libros, mm. este y no es muy grande para una tirada de libros Ajá. y esto lo hemos decidido después que habíamos intentado con varias editoras de libros que nos publicaran y no lo, no, no, lo, no lo logramos no logramos encontrar el interés de esta gente y después de haber publicado el otro libro que hicimos que se publicó en Alemania Y de haber sufrido un poquito el estrés de que significa que la editorial cambia cosas, <risa> uh <-huh. risa> decidimos que era mucho más libre y mejor hacerlo solas. Claro. Porque estábamos, este si no, digamos, no teníamos la decisión final.
2: Vale. Claro, claro. Bueno, ahora sí nos tenemos que despedir. Muchas gracias por todos le
3: agradecemos ustedes. agradecemos mucho por su visita.
4: Muchas gracias.
3: Um, Ligia. Pues gracias a, a Mayra, que ha hecho los controles técnicos esta noche. A nuestra camarógrafa, Jenice, una vez más, muchísimas gracias. Uh -huh. A Graciela Greco por su visita, por toda esa experiencia y por ese libro. Y también eh, efectivas para las dos compañeras que coautoras del libro. Las gracias, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Eh, he visto antes que tenemos gente de Alemania, de Brasil, de Escocia, de Paraguay, de España y de Venezuela que nos han escuchado esta noche, pues nuestros saludos y nuestro agradecimiento. Estaremos aquí de nuevo el día miércoles 13 de marzo. Este programa será en turco y el 27 de marzo, precisamente un programa sobre Kenia y será en alemán. Así que estamos muy agradecidos. Esto ha sido una vez más nosotras radio y nos vamos con Joan Manuel Serrat Cantares. Cantares Cantares nuestros duendes ¿dónde están? oh los duendes nos tienen castigadas esta noche ¿no? ¿qué nos pasa? ¿Sí? ¿qué nos pasa? pues queremos aquí viene nuestro Joan Manuel Serrat
2: <risa> buenas noches para todos buenas noches
1: Ingrávidos y gentiles, como pompas de jamón. Me gusta verlos pintarse De sol y gran volar Bajo el cielo azul... Das war ein Kanal K-Podcast.
2: Jederzeit, zum nachzuhören, auf K.ch oder auf deiner Podcast-App.